0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorki Deloitte, Martynę Kosatkę, studentkę Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i członkinie Stowarzyszenia ELSA, oraz Jagodę Marszałek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która aktywnie działa w Stowarzyszeniu ENACTUS. Ekspertami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z organizacji studenckich, będą rekruterka Maria Kacalińska oraz Małgorzata Tomaszewska, menadżerka w dziale finansów i alumni ISEK Polska. Przekonacie się, jak decyzje o podejmowaniu się dodatkowych projektów oraz wykorzystywanie swojego czasu podczas studiów pozwoliły im na przetarcie szlaków do wymarzonego miejsca pracy. Posłuchaj Impact Stories.
1: Może zacznijmy od takiego przewrotnego pytania: Czy taka aktywność studencka może czasami zaszkodzić potencjalnemu kandydatowi w procesie rekrutacji? Czy gdzieś CV przepełnione wpisami dotyczącymi działalności w stowarzyszeniach, organizacjach może sprawić, że taki student będzie postrzegany jako gorszy kandydat? Przyznam, że sama miałam ostatnio takie epizody, że faktycznie ta, ta działalność moja, gdzieś tam studencka, sprawiła, że byłam postrzegana przez przyszłego potencjalnego pracodawcę jako osoba zbyt mało elastyczna czasowo, jako osoba, która może nie znaleźć czasu już na wypełnienie obowiązków związanych ze
2: stanowiskiem, na które
1: rekrutowałam.
2: Ja myślę, wiesz też że to jest w sumie m, dobra refleksja. W sensie tutaj kluczowe jest to, jaki jest cel kandydata. Czy w tym momencie zależy mu głównie właśnie na tych organizacjach studenckich? Czyli ten czas y, właśnie poświęca na rozwój, i na te bardziej aktywności dodatkowe? Czy jednak już się kierunkuje w stronę pracy? No bo faktycznie doba nie jest z gumy nie da się jej rozciągnąć, więc faktycznie tutaj pytanie do kandydata, na co chce się w tym momencie nastawiać. Czy to będzie właśnie praca i już ten rozwój zawodowy, czy jeszcze chce właśnie się angażować dodatkowo. Tutaj ciężko będzie pogodzić obydwie rzeczy i myślę, że to może mieć faktycznie taki dość, może nie, nie że negatywny wpływ na Rekrutację, bo oczywiście to nie jest tak, że osoba, która ma dużo aktywności, dużo organizacji, będzie negatywnie rozpatrywana. Na pewno nie, tylko faktycznie tutaj kandydat będzie postawiony przed takim trochę wyborem, na co chce
3: się decydować w przyszłości. Raczej w tę stronę bym, bym poszła. Tak, ja myślę, że ja, będąc po stronie osoby rekrutującej, zapytałabym, skąd taka mnogość projektów? Czy wynika, i, i pytanie pewnie pojawiłoby się w mojej głowie, czy to wynika z tego, że ten kandydat nie mógł sobie znaleźć nigdzie miejsca, szukał swojej drogi? I właśnie pytanie, jakby to, jak odpowiedziałbym na to pytanie, z czego wynikało ta mnogość, ilość i, i ten ogrom organizacji i aktywności? Czy z tego, że super sobie e był w stanie to udźwignąć i ma na to sukcesy i, i je przedstawi. Czy przedstawi to w ten sposób, że szukał swojej drogi, wiedział, w czym się chce rozwijać. Ta organizacja już w pewnym momencie nie zapewniała rozwoju w czymś, więc szukał innej, kolejnej, więc to zależy. Nie widzę tutaj... Pewnie pojawiłoby się takie pytanie w mojej głowie, ale raczej szukałabym odpowiedzi i zrozumienia, skąd, skąd taka, ta, taka wzmożona aktywność, czy, czy aż tyle projektów często krótkiego okresu czasu, tak? No bo studia trwają 5 lat, więc próbowałabym zrozumieć kandydata, niż y, odrzuciła na, na dzień dobry myśląc, że on nie jest w stanie e, udźwignąć, czy, czy, czy nie wie, co chce robić. Bardziej chciałabym zrozumieć i poznać. Wydaje mi się,
4: że ważne jest takie znalezienie złotego środka. Jednak sobie ustalenie, jeśli ja też jestem osobą, która bardzo dużo łączy rzeczy, studia z pracą, y, jeszcze z organizacjami studenckimi, więc wydaje mi się, że takie priorytetyzowanie sobie zadań i to, co według nas w danym momencie jest najważniejsze inaczej musimy się skupić i te później kolejne rzeczy, żeby to sobie właśnie rozdzielić y, i wtedy wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć ten złoty środek, między tym, na czym najbardziej musimy się skupić w danym czasie, bo tak jak Marysia mówiłaś, czas i doba nie jest z gumy, co za czym bardzo ubolewam, że, że tydzień nie jest dłuższy, więc wydaje mi się, że takie znalezienie jakiegoś takiego takiej równowagi między tymi rzeczami, jeszcze znalezienie czasu dla siebie jest bardzo ważne, żeby się w tym wszystkim nie zagubić.
3: No ale to już jest właśnie po stronie danej osoby, tak? Każdy, każdy inaczej reaguje na, na działania, na, na aktywność, inaczej potrzebuje, inaczej ma nawet studia ułożone, tak? Możliwość indywidualnego toku, czy, czy, czy no wspiera wzmożoną aktywność, czy, czy dużo, dużo projektów i wzięcie sobie dużo na głowę zależy od bardzo indywidualnych czynników i... i, i... Dlatego ja bym nie skreślała takiego kandydata i rzeczywiście y, uważam, że, że należy go poznać, y, dowiedzieć się i, i to absolutnie nie widziałabym tego jako czegoś negatywnego, y, tylko bardziej chciałabym zrozumieć. Pojawia się
1: tutaj często słowo mnogość właśnie, przyjrzyjmy się może y, możliwościom, które w zasadzie mają studenci w obecnych czasach, bo wydaje mi się, że powstało bardzo dużo stowarzyszeń, organizacji kół naukowych na uczelniach, gdzie faktycznie możemy się realizować jako studenci. Ja sama w ubiegłym roku dołączyłam do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Toruń, gdzie w zasadzie poznałam ogrom wspaniałych ludzi z całej Polski. Zdobywałam szereg różnych umiejętności, które myślę, później wykorzystam gdzieś w pracy zawodowej.
2: I jakie wy macie doświadczenia z ze stowarzyszeniami, organizacjami? Ja, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to głównie było w organizacji, no właściwie w samorządzie studentów na SGH przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. I powiedziałabym, że to w sumie była taka m, głównie działalność projektowa, bo my realizowaliśmy po prostu różne projekty, takie głównie społeczne, tam było mniej projektów merytorycznych w moim przypadku, e, więc to jest myślę jeden typ, projek właśnie jeden typ takiej działalności, czyli takie działania projektowe związane z jakimiś wydarzeniami, e, bardziej takie nastawienie społeczne, ale są też na przykład organizacje merytoryczne, w przypadku sgh Jest bardzo dużo organizacji, które skupiają się wokół takich, no właściwie tematów stricte ekonomicznych, Mamy tam koła, które są powiązane z ekspertami, więc to jest też takie, taka fajna możliwość, żeby poza tymi oczywiście studiami, które są bardzo teoretyczne, e, które przekazują taką wiedzę, no właśnie teorie głównie, to żeby w organizacjach spróbować tego w praktyce. I e, to myślę, że jest właśnie w przypadku EXGHU bardzo fajna, e, fajna okazja, żeby połączyć tę wiedzę teoretyczną z tą praktyczną y, i w ten sposób mieć taki trochę, no taki komplet bym powiedziała. Ale na EXGHU też oprócz tego mamy organizację kompletnie inne, bo na przykład mamy organizacje artystyczne, mm, mamy też zespół pieśni i tańca na przykład, więc te organizacje są naprawdę przeróżne. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z waszymi organizacjami. Jeśli się, że każdy
4: ten? teraz może znaleźć coś dla mm -hmm. siebie. U mnie na... Y Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu też jest bardzo dużo organizacji kół naukowych. Ja sama należę do organizacji ogólnoświatowej Enactus i my skupiamy się w swoich działaniach na realizacji projektów, które są prospołeczne, oparte o zasady zrównoważonego rozwoju, więc jakby staramy się tworzyć projekty, które właśnie mają pomagać jakimś lokalnym społecznościom, ale jest bardzo dużo projektów w innych organizacjach, które na przykład jeśli ktoś bardziej chce działać prostudencko i organizować jakieś akcje dla studentów, jakieś imprezy bądź różnego rodzaju zjazdy, to jak najbardziej coś znajdzie dla siebie, więc wydaje mi się, że, że... Tyle jest opcji, że każdy znajdzie coś dla siebie i warto z tego skorzystać, bo, bo ta praktyka i to działanie i też poznawanie ludzi, bo jednak w organizacjach, kołach naukowych możemy poznać ludzi, którzy tak samo jak my chcą, chcą działać, coś robić więcej poza studiowaniem, to też jest wartość dodana.
3: To ja powiem swoją historię z, związaną z organizacjami studenckimi. Idąc na studia wybrałam miasto, w którym nie miałam totalnie znajomych, nikt z mojego rodzinnego miasta ani z grona moich znajomych nie wybierał się w, tamtym, w tamte rejony. Studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim. no i Wraz z listem gratulacyjnym, że dostałam się na studia, przyszła e, broszurka informacyjna, zaproszenie na obóz adaptacyjny organizowany przez organizację ISEC. Totalnie nie miałam pojęcia, co to jest. Obóz adaptacyjny kojarzył mi się jak takie kolonie dla starszaków, ale stwierdziłam, że ponieważ nie znam nikogo, to stwierdzi... Chciałam pojechać i mówię, może na tą grupę 50 osób spotkam kogoś, z kim będzie mi łatwiej wejść w te życie studenckie, będę już miała znajome twarze na uczelni. No i okazało się, że spotkałam 50 cudownych osób, wspaniałe osoby tworzące tą organizację, więc zostałam w tej organizacji na początku dla ludzi. To było dla mnie ważne, żeby mieć z nimi kontakt, świetnie się z nimi bawiłam, no i krok po kroku angażowałam się już przesiadując w tym biurze i, i rozmawiając z tymi ludźmi, zaczęłam się angażować w projekty, no i tak trwała moja przygoda przez całe pięć lat studiów, wykorzystałam wszystkie chyba możliwe poziomy zaangażowania w kraju, w tej organizacji. I tutaj jak pytałaś się wcześniej o, o to, czy, czy organizacja nie zabiera czasu, czy przez pracodawców może być źle, nie wiem to, że studiujesz, pracujesz, bo jeszcze w międzyczasie też pracowałam, że pracujesz na studiach, jeszcze działasz aktywnie w organizacjach, bo to nie chodzi o to, żeby w niej być i sobie wpisać w CV, bo to bardzo szybko jest się w stanie zweryfikować, tylko rzeczywiście aktywnie działać i, i, i próbować swoich sił w różnych projektach, to ja mam takie doświadczenie, że ja nawet zdecydowałam się na rok przerwy na studiach ponieważ działam w Komitecie Narodowym w ISEC, wiązało się to z przeprowadzką do Warszawy, w zasadzie do Marek pod Warszawą. Tam była siedziba naszej organizacji i wybrnęłam z tego w ten sposób, że po prostu nadrobiłam. Jak zakończyłam kadencję i w zasadzie przechodziłam już do alumni w organizacji, zdecydowałam się na podjęcie tego ryzyka i zrobiłam dwa lata w rok. Moja uczelnia mnie mocno w tym wspierała, widząc jak działałam, jak się bardzo angażowałam w różne projekty na uczelni, jak y, promowałam też y, poniekąd uczelnię, y, umożliwiła mi po prostu y, w trybie indywidualnym skończenia.
4: Wspomniałaś właśnie o tych kontaktach z ludźmi, ja też mam bardzo dobre doświadczenia z, będąc w organizacji, że poznajemy ludzi z biznesu, ponieważ u mnie w organizacji co roku jest organizowany konkurs dla wszystkich, y, które są w Polsce, mamy 13 oddziałów i każdy z tych oddziałów prezentuje swój projekt, który właśnie jest prospołeczny, ale też ma na siebie zarabiać. Jest taka wielka gala, ale podczas właśnie tej gali, oprócz tych prezentacji, możemy porozmawiać z ludźmi, którzy, którzy właśnie są y, ludźmi biznesu, którzy prowadzą własne biznesy, y, własne firmy i oni są bardzo zainteresowani naszymi projektami i jakby chcą nam pomóc, więc to też jest fajnie, żeby właśnie rozwijać te te projekty, ale też poznać na przykład przyszłych pracodawców, co też jest bardzo, bardzo fajne, że, że już w okresie studiów, i to nawet wczesnych, bo ja jestem dopiero, teraz będę szła na trzeci rok, studiów litenciatkich, że, że już w takim wczesnym etapie możemy poznać naprawdę wysoko postawione osoby.
2: Ja bym powiedziała, że to też jest taka korzyść, że to tak skraca trochę dystans, że sprawia, że te firmy nie wydają się już takie straszne, że to nie jest jakaś odległa w ogóle przyszłość, tylko, że właściwie to są ludzie tacy jak my. W moim przypadku jak działaliśmy właśnie w tych projektach takich bardziej mm, społecznych, czyli organizowaliśmy na przykład bieg SGH, no to zdobywanie partnerów wiązało się z tym, że po prostu trzeba było do tych firm faktycznie dzwonić, nawiązywać kontakt, jakąś relację. I faktycznie no to mm, bardzo często były takie kontakty już długoterminowe. Dość często później one się też przeradzają właśnie w możliwości praktyk, w nawiązanie już dalszej współpracy, dołączenie do firmy, więc e, po pierwsze to jest właśnie to, że poznaje się firmy, ale poza tym jest ta możliwość, że jeżeli no, pracodawca zobaczy, że wow, ten student działa świetnie, widać, że ma e, no, właśnie jakieś takie ciekawe podejście do, do organizacji, do działania, no to może właśnie zaproponować rekrutację, udział w rekrutacji i uważam, że to jest no, też jakaś tam pośrednia korzyść faktycznie.
1: Tak, u mnie też faktycznie ludzie, nowe znajomości były tym czynnikiem, dla którego głównie zdecydowałam się dołączyć do, do wszystkich organizacji i stowarzyszenia. Myślę, że to co powiedziałaś też na początku, że studia w Polsce głównie są skoncentrowane na tej wiedzy teoretycznej, w przypadku akurat moich studiów prawniczych. I gdzieś brakuje właśnie takich zajęć, gdzie byśmy ćwiczyli umiejętności typu autoprezentacja czy wystąpienia publiczne które będą odgrywały ogromną rolę w późniejszej prawniczej karierze. A co jeszcze u was stanowiło właśnie taki czynnik, że postanowiłyście akurat zaangażować się oprócz tych nowych znajomości?
3: To ja może dowiążę do, do, do tych praktyk, o których mówisz że i przychodzi mi do głowy takie porównanie, że to jest tak jak zjazdu na rowerze, tak? Studia opowiadają ci, czym jest rower, jak jest zbudowany, może czasem ci dadzą zadzwonić dzwoneczkiem albo nacisnąć hamulec. A działalność w organizacjach studenckich yy, moim zdaniem to jest po prostu dostajesz rower, czasami niekompletny, musisz go sobie sam stworzyć, naprawić, wykreować i to jest jazda strzymanki. Po prostu wsiadasz i jedziesz i to jest tanie oceniona praktyka. Y po prostu doświadczenie od wszystkich takich technicznych kwestii, jak piękne zredagowanie maila, bo musimy go wysłać do prezesa firmy z zaproszeniem na przykład na jakąś uroczystość, więc trzeba zadbać po prostu o wszystko, tak? Często to jest bardzo aktywna nauka Excela, tak jak to było w moim przypadku, bo w organizacji zajmowałam się finansami, zresztą zajmuję się nimi do tej pory, więc gdzieś tam w czasie działalności w organizacji poznałam swoją pasję, odkryłam, że wcześniej myślałam, że to będzie bardziej marketing, że to może będą nawet HR-y. Nigdy nie myślałam o finansach. Okazało się, że świetnie się w tym sprawdzam, świetnie się w tym realizuję. No i, i, i tak potoczyła się moja kariera, tak? Też mam takie doświadczenie właśnie, jeszcze nawiążę do rekrutacji. Gdy aplikowałam na stanowisko dyrektorki finansowej, dyrektora finansowego ISEC Polska, było kilku kandydatów i rekrutację przeprowadzała firma Deloitte. Więc gdzieś tam mogłam do, 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 do komitetu. W jednym z elementów rekrutacji było właśnie spotkanie w Deloitte, więc mogłem zobaczyć, jak taka rekrutacja może w tej firmie wyglądać, tak. To, to nie było być może jeden do jeden. Jak, jak szukanie pracownika, ale był to niesamowity, fajny feedback, więc już taka możliwość sprawdzenia siebie przed, przed poważną rozmową już w szukaniu, w szukaniu pracy.
1: Właśnie ruszyłyśmy temat rekrutacji. Co byście poradziły takim przyszłym kandydatom, studentom, którzy faktycznie angażują się w tą działalność naukową, studencką i mimo to chcieliby spróbować właśnie pracy zawodowej? Co jest ważne
2: ze strony rekrutera? Mm -hmm. Myślę, że przede wszystkim. No, pierwszą właściwie pierwszą, kon, pierwszym kontaktem z kandydatem jest jego CV, jej CV, e, więc w tym wypadku myślę, że. Pierwszym krokiem jest właśnie opracowanie dobrze skonstruowanego, nawet nie jest nie stricte wyglądającego, ale dobrze skonstruowanego CV. Opisanie tej działalności, czyli to niekoniecznie musi być wyłącznie właśnie członek jakiegoś tam koła, czy tam członkostwo w jakimś tam kole, ale rozpisanie, że to właśnie wynikało na przykład, czy wiązało się na przykład, nie wiem, z prowadzeniem projektu na tyle i tyle osób, albo prowadzenie budżetu w takiej takiej wielkości na przykład. Więc to jest rozpisanie właściwie działalności tak jakby normalnie, nie konstruowało się CV w przypadku pracy, czyli rozpisanie też obowiązków, takich zakresów właściwie, w których się działało, także myślę, że to jest istotne, ale na pewno też w przypadku właśnie już później dalszych etapów rozmowy i tak dalej, to też przygotowanie się do tej rozmowy pod kątem właśnie, no takiej autoprezentacji i możliwości opowiedzenia o tym, co się robiło, czyli to niekoniecznie E, właśnie musi być tak krótko powiedziane, że no, działam tu, tu, tu i tu. Tylko właśnie, żeby opowiedzieć o tym tak, jakby się e, miało doświadczenie już właściwie zawodowe. Ja bym powiedziała, że w przypadku organizacji studenckich, to jest tak duże doświadczenie na właściwie wielu obszarach, że można je porównywać właściwie z pierwszymi praktykami na przykład w jakiejś firmie, więc y, tutaj można opowiadać o tym, właściwie sprzedać swoje doświadczenie tak jakby się już normalnie miało jakieś doświadczenie zawodowe, więc to jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość swoich y, tutaj mocnych stron, jeśli chodzi o działalność w organizacji, ponieważ faktycznie organizacje rozwijają takie kompetencje, które później w przyszłym miejscu pracy y, no, są może nie także konieczne, można też oczywiście rozwinąć później, ale już są jakimś takim zalążkiem, które można rozwijać. Tak jak mówiłaś tutaj tej autoprezentacji. To jest właśnie dokładnie coś, czego w organizacjach studenckich można się nauczyć i, i później to plusuje, to widać na rozmowach rekrutacyjnych, później w pracy, więc faktycznie skupiałabym się na, na tym dostrzeżeniu, co ta organizacja daje, co sam kandydat w nią wkłada i nazwaniu tego w taki sposób, żeby móc powiedzieć o tym, jak na no, normalnym doświadczeniu zdobywanym nawet właśnie w firmie.
4: Tak na swoim przykładzie, podczas różnych rozmów rekrutacyjnych, jak teraz miałam zmieniałam pracę, to właśnie duża część była właśnie o organizacje studenckie, o działalność w projektach, jak, jaką miałam rolę w tych projektach jaki był mój wkład, że rzeczywiście pracodawcy mocno zwracają na to uwagę, yy, wiadomo też na poprzednie jakieś stanowiska, ale te organizacje są moim zdaniem już teraz, gdy yy, rekrutujemy świeżo upieczonych albo jeszcze cały czas studiujących studentów, yy, są na tym samym poziomie co praktyki bądź jakieś doświadczenie zawodowe, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne i też bardzo. Fajny taki dodatek do tego, do tego naszego studiowania. Tak, jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o, o finansach, że teraz, że uczyłaś się Excela i teraz wykorzystujesz to w finansach. Ja. Y Aktywnie działająłam w Komisji y, Human Resources i teraz po części się teraz też z tym zajmuję, y, prowadzę rekrutację, więc to, co zdobywałam doświadczenie w organizacji, teraz wykorzystuję w życiu zawodowym, więc to y, też jest takie fajne że, że pokazanie, że. że Rzeczywiście to się przydaje, że rzeczywiście ta praktyka, którą zdobywamy w tych organizacjach, jest wykorzystywana później. Macie wrażenie, że po zakończeniu studiów i po zakończeniu takiej bardzo aktywnego działania w organizacjach brakuje wam tego, teraz już w życiu normalnym, zawodowym?
2: Ja myślę, że w moim przypadku zdecydowanie akurat ten odstęp między właściwie zakończeniem działania w organizacjach, a takim dołączeniem do firmy się trochę zatarł, bo ja właściwie Pracując jeszcze właśnie teraz w Deloitte, e, działałam jeszcze w organizacjach, więc trochę szłam dwutorowo. E, po tym zaczęła się pandemia, więc naturalnie organizacje trochę przycichły. Ja wtedy stwierdziłam, że dobra, skupię się już na pracy, może w tym momencie już zakończę. Ale to było tak trudne. Ja powiem wam, że przede wszystkim dla mnie organizacje też dały bardzo dużo znajomości, które po właśnie zakończeniu współpracy z organizacjami, e, no dalej trwają. Mam bardzo dobre przyjaciółki, z którymi jesteśmy w codziennym kontakcie, mimo że już razem nie działamy. Więc takie poczucie, że teraz już nie, nie widzimy się codziennie, to po pierwsze, a poza tym, że jedziełam tyle czasu, jakby co ja mam w takim razie zrobić z moim życiem, jeżeli ja teraz tylko pracuję. Więc e, faktycznie mam takie wrażenie, że mm, jest jakiś taki efekt, faktycznie nie wiem, czy to jest nazwane w przypadku organizacji, e, ale bardzo mi tego brakowało. Teraz już oczywiście angażuję się też w jakieś dodatkowe rzeczy w samej firmie, więc w pracy też jest właśnie możliwość, żeby trochę podziałać dodatkowo poza takimi obszarami właśnie codziennej pracy, ale pierwsze, pierwsze takie właśnie chwile były faktycznie trudne. Jeszcze jak patrzyłam na tych członków właśnie samorządu, którzy działali teraz, jak ja już pracuję, to tak właśnie taka nostalgia mnie dopadała, że mm, chciałabym być jeszcze na ich miejscu. Chciałabym zapytać, jak widzicie współpracę
1: właśnie Deloitte'a z wspomnianą, wcześniej stowarzyszeniami organizacjami studenckimi. Ja nie ukrywam, w tym roku będę kierować w stowarzyszeniu sekcją rozwoju zawodowego i poprzez swój projekt autorskie rekrutacja krok po kroku chciałabym przygotować jak najlepiej studentów właśnie do, do rekrutacji, a szczególnie do rozmowy kwalifikacyjnej, która myślę jest tym najbardziej stresującym momentem. Nie ukrywam, chciałabym tutaj kontynuować współpracę z, właśnie z Deloitte'em zorganizować jakieś praktyczne warsztaty z rekruterem od was.
2: Mhm. Wiesz co, my jako organizacja, jako Deloitte bardzo chętnie wchodzimy we wszelkie nowe współprace, ale też właśnie te, które mamy długofalowo, bo takich współprac mamy kilka, współpracujemy z organizacjami już od wielu lat, więc w przypadku właśnie nowych projektów, nowych pomysłów, tak jak właśnie twój autorski nowy pomysł, myślę, że jak najbardziej będziemy chętni, żeby w to wejść, bo musisz po prostu zagadać do Osoby, z którą współpracujesz właśnie w przypadku tej współpracy, zaproponować, jaki masz pomysł, jaką masz na to koncepcję. My po naszej stronie wtedy zastanawiamy się, jak do tego podejść. Szukamy osoby, która by się w to zaangażowała i bardzo chętnie w takie właśnie nowe pomysły też wchodzimy. Super, na pewno
3: skorzystam. Networking jest nie do przecenienia, po prostu jest. My się wydaje, że bardzo mało o tym mówiłyśmy mhm. podczas spotkania, gdzieś tam między innymi o, o tym, że poznajemy ludzi w organizacji, naszych przyjaciół, z którymi później idziemy przez życie i się spotykamy. Ja z organizacji wyszłam 14 lat, a, a wczoraj dostałam zaproszenie na urodziny spontanicznie do koleżanki, z którą właśnie byłam w organizacji. Może spotykamy się rzadko, ale ten kontakt jest naprawdę bardzo ciepło sobie myślimy i myślę, że, że mam grono świetnych, sprawdzonych ludzi, z którymi po prostu w ogień. Ale też networking, jeśli chodzi właśnie o, o szukanie później pracy, bo, bo to często są alumni, którzy są w firmach i, i dostają CV i zobaczą, o, zobacz, ona działa w tej organizacji jak ja i już się zapala jakaś nić porozumienia, sympatii i, i, i po prostu jest, jest łatwiej, jest łatwiej.
1: Czyli pointując aktywność w organizacjach, stowarzyszeniach raczej na plus przy, przy rekrutacji, moja nawet, sytuacja, nawet gdzie... Nawet nie raczej, nawet <śmiech> nie raczej <śmiech> tylko tak, na pewno. Tak, pewno. rekrutacja
4: była jakimś na pewno.
1: wyjątkiem od reguły. Na tak, pewno.
4: Zachęcamy. bym bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchały, wiedzą po trochu, jak nie przespać studiów, więc jeszcze raz wielkie dziękuję. Myślę, że ta rozmowa dodała skrzydeł
1: nieśmiałym studentom i zachęciła do tego, żeby w nadchodzącym roku akademickim stać się członkiem organizacji, stowarzyszenia, czy może koła naukowego.
3: Także jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy i powodzenia w Waszych projektach.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories podcast Deloitte.